0: Дорогие друзья, меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И я очень рад видеть вас сегодня в нашем киноконференц-зале на лекции, которую организовали наши друзья из ИЦАЯ. И эта лекция будет посвящена тому, как человек познает мир, а именно через падение. И я хочу предоставить слово нашему гостю, который расскажет вам о том, как гравитация управляет миром, доктору физико-математических наук, сотруднику физического института имени Лебедева Российской Академии Наук Алексея Семихатова.
1: Спасибо большое. Здрасте. Большое спасибо всем, кто пришел. Очень приятно всех видеть. Большое спасибо за ваш интерес. И, конечно, спасибо информационному центру по атомной энергии, она ведь по правилам называется ядерная. Ну и по смыслу она ядерная. Но все давно привыкли, что она атомная. в данном случае это прекрасная организация так называется. Им большое спасибо. И отдельное спасибо Ельцин-центру э, за э, эту уникальную возможность. Ну и я хочу сказать еще, я сегодня с большой пользой провел первую половину дня. Большое спасибо замечательному городу. Вот. Здесь здорово. Спасибо. Смотрите, я единственное должен извиниться, я могу увлечься, мы это не все успеем, я буду пропускать слайды ближе к концу. Вот. О чем я хочу рассказать. Только мне нужно... Вот. О том, что есть самая слабая сила во Вселенной, которая на самом деле ее организует. Она создает... Вот резюме лекции. То есть, если кто-то хочет узнать, чем кончится, то примерно следующим: следующем. Гравитация создает основные структуры во Вселенной, запускает важнейшие процессы, но самый важный, я прямо открою секрет, это зажигание звезд она рассказывает нам страшно много про то, как космос устроен. Буквально наблюдая за тем, как тела падают и обдумывая это, мы добрались к мысли, в общем, черти куда. А, во Вселенной у нас вообще так устроено, всего две силы, которые действуют далеко. Способный, ну, не, не дико быстро спадаются расстоянием. Это электромагнетизм и гравитация. Шансов о гравитации вроде бы никаких, потому что она вот в такое количество раз здесь то ли 40, то ли 41 0. это, в общем, совершенно неважно. Слабее электромагнетизма. То есть, когда два электрона растал или электрон и протон расталкиваются. Э -э два электрона расталкиваются электрически, то, что имеется еще гравитационное притяжение, не играет ну вообще никакой роли. Значит, вот в такое вот число раз гравитация слабее. Но гравитация, в отличие от электромагнизма, только притягивает, потому что отрицательных зарядов нету. И именно из-за этого гравитация слабая берет, если угодно из измором, в конце концов всегда побеждает. И она зажигает звезды, Создает элементы, из которых мы состоим. Исходная Вселенная была заполнена водородом. Собирает галактики, ну и дальше всякие мелочи. Удерживает Землю вблизи Солнца, атмосферу на Земле. Да, вызывает приливы, держит Луну для влюбленных одной страной к нам. Все привыкли, на самом деле это странно. Так, по правилам, конечно, она должна вращаться была. Мы должны были видеть ее, ее разные, разные части. И глубокое понимание гравитации говорит, что она... Мы не все про нее понимаем, но кое-что понимаем. Она неразрывно связана с ходом времени. Она, в частности, замедляет время и может довести дело до его полной установки. Честно говоря, до уничтожения. Это Нобелевская премия Пенроуза 19-го, 20-го, 20, по-моему, года. Значит, главная странность и особенность гравитации в том, что она... В сговоре с материей вот в каком смысле. Если я толкаю тяжелое тело и легкое, массивное и немассивное, эффект разный. Массивные тела под действием одной и той же силы разгоняются медленнее. С гравитацией не так. Масса, масса которая измеряет мертность инертности, тела, его ленивости, неохотности к движению. Ну тяжелое просто трудно подвинуть, даже если трения никакого нет. Она же гравитационный заряд. Она же показывает... Насколько нужно умножить напряженность гравитационного поля в этой точке? В результате гравитация как будто бы точно знает, какое тело ленивее... И, какое... и действует на него ровно во столько раз, во сколько оно ленивее, то есть массивнее. И поэтому под действием гравитации все тела ускоряются одинаково. Эта идея придумал Галилей. В воздухе это вроде бы не так, ну, потому что перо падает медленнее, чем молоток. Галилей... Но Галилей понял, что вот если устранить воздух, то вот так вот и будет. Он не бросал на самом деле ничего с Пизанской башни. Известно, кто это придумал в духе описания Вазари такая вот рожденная через поколение после этого замечательная легенда. А вот командир... Эм... Мне бы хотелось. Да, вот командир полон 15 Дэйв Скотт летом 1971 года встал перед своим лунным модулем и бросил на лунную поверхность одновременно перо и молоток, разразившись перед этим замечательной тирады, что мы тут ребята оказались отчасти благодаря джентльмену по имени Галилео Галилей, который жил очень давно и разобрался кое в чем относительно того, как тела падают. Вот сейчас я отпущу. Перо и молоток, и они упадут одновременно. Ну, так, собственно говоря, и случилось. На Луне, правда, все падение прекращается поверхностью, а если убрать ее, то тела непрерывно продолжают падать. На орбите все апельсины, все приборы, волосы Юлии Пересильды, это не она, и все на свете, значит, падает совершенно с одинаковым, с одинаковым ускорением, и мы испытываем невесомость. Не обязательно летать вокруг Земли. Орбита вокруг Земли не имеет никакого значения. Вот этот вот чувак, запущенный Илоном Маском, на всякий случай, если кто забыл, это манекен. Никто так не сидит в, в Тесле. Но Тесла летает. Он может летать по очень странной орбите. Ну, предположим, он может прилететь мимо там Юпитера даже или Марса. И Марс его завернет куда-то. Смотрите. Ни на каком вираже. Он никогда не будет давить ни на ремни, ни на сиденье, ни на, ни на спинку, ни на что. Это совсем не похоже на то, как мы проходим виражи на машине. Гравитация – странная штука. На вираже он не давит ни на борт, ни на сиденье, ни на что. Он, один, он падает одновременно со своей машиной. И э, невесомость, невесомость, вот прямо это характерное свойство вот какого явления. У вас есть только гравитация, потому что она одна универсальна, а она одна находится в сговоре с материей. Все остальные, все остальные силы, то есть никакая другая сила так не действует. И получается, что если вот, значит, наш «Старман» летит и от, отдается гравитацию, нет никакого моторчика и ничто ему не тормозит. Выключа действие гравитации выключается, он не замечает, что она есть. Если он закроет глаза, он не знает, что он пролетает мимо Марса. Правда, 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 это вот его Тесла, лаборатория должна быть маленькой. В большой лаборатории вы заметите разницу ускорений в разных местах и сможете, не выходя из лаборатории, догадаться о том, что вы, что что-то на вас действует со стороны. Но в малой, свободно падающей лаборатории, это прям закон природы, нет никаких свойств, никаких, никакой эксперимент нельзя поставить, чтобы узнать, движетесь вы не движетесь, притягивает во что-то, не притягивает и так далее. Свободное падение локально устраняет гравитацию. В том же самом фильме хорошие съемки внутри самолета, который летит по параболической траектории, во времена Аполлона такой же самолет назывался Вомит-Комет, то есть комета, в которой вас тошнит. Вот. И... Ну, потому что вы там на 20-25 секунд испытываете невесомость. Значит, моя задача не входит в реклама фильма «Вызов», но там это есть тоже. Значит, просто там самолет ведет себя так, что он просто свободно падает в атмосфере. На самом деле, летчик занимается тем, что преодолевается сопротивление Воздуха. Но такая история требует объяснения. Почему гравитация так себя ведет? Ну, вот тут вот начинается та самая интересная история. Гравитация не только сила, тоже, конечно, эта сила никому сомнения не подлежит уронить и себе на ногу и никогда не прыгайте с этажа выше второго. Вот. А, люди, которые говорят, ну как же, гравитация это не сила. Ну, они же все-таки не будут с третьего этажа прыгать без какой-то там большой необходимости. Значит, гравитация это отчасти предписание. И первое предписание эм, придумал Ньютон. Тут вот какая история. Гравитации наплевать, как мы ее описываем. Она просто действует во Вселенной. Но нам нужно ее понимать. Нам нужно разбираться в том, как она действует. И мы постепенно, за 300 лет прошедших со времен Ньютона, там с лишним уже, мы, правда, неплохо кое-чего поняли. Первый шаг. Это вот было Ньютоновское. Это тоже было предписание, которое говорит просто следующее. Ускорение свободного падения в направлении, там, не Земли. Нужно взять массу Земли, расстояние до нее в квадрате и там умножить на поделить и умножить на мировую константу. Это некая величина. Я поленился, честно говоря, забыл выписать ее значение, Ну и не важно. Важно, что она в некотором смысле маленькая, потому что она определяет то, насколько гравитация слабая. Ну, и а, этот же закон всеобщего свободного падения иногда формулируется как закон всеобщего, универсального, всемирного, если хотите тяготения, ну, потому что вот такая вот сила притяжения. Единственное замечание, что, конечно, это правило очень странное, потому что оно для несуществующих точечных масс, вот всю массу нужно положить в точку. Тогда этот закон действует. Он не говорит, как заранее, не говорит, как притягивает земля. Но... Ньютон добавляет, что от притяжения от разных точек можно просто сложить. А он еще придумал процедуру для этого складывания, она называется интегрирование. В результате мы можем узнать, как притягивает Земля, как притягивает Луна. Хорошая новость, что если у вас есть ровный шаровой слой, равномерный, то он притягивает. Он притягивает так, как будто вся его масса сосредоточена в центре. Это математический факт. Земля не является таким шаром, у нее есть выпуклость вдоль экватора и вообще там некая кособокость. Из-за этого э, Земля соф... вблизи притягивает совсем не по такой простой формуле. А издалека, конечно, когда этому, этим можно пренебречь, тоже по такой простой формуле, как если бы вся масса Земли находилась в ее центре. И, значит, то, что здесь важно, это то, что вот тела... Только притягиваются, нет отталкивания. Вот это вот ньютоновское описание, одна формула, это вообще абсолютные чудеса. Вообще удивительный вопрос, почему есть простые законы природы. Ну, сложный вопрос, почему законы природы существуют и где они записаны, но отдельный вопрос, почему нам так повезло, что есть простые законы природы, что, ну, слушайте, ну, это школьная формула, она и поэтому в школе и изучается. И она реально описывает... Ну, просто колоссальное количество вещей. Значит, из вещей, которые гравитация делает для нас, прям вот она зажигает звезды. Вот эти вот молекулярные облака, вот это уже Джеймс Веббом сделанная фотография, это называется Pillars of Creation, колонны творения. А, там они измеряются длину световыми годами, ну, может быть, десятками световых лет, точно не помню. То есть свет идет несколько лет, то есть это вот как расстояние от Солнца до ближайшей звезды, по порядку величины вот эти пальцы. Это молекулярные облака водорода, которые собираются друг с другом просто под действием собственного тяготения. Ничего больше не нужно. Да, оно ничтожное для каждого отдельного атома, ну ничтожная сила, но их огромное количество. Они собираются вместе, и как только в одном месте соберется больше, чем 80 масс Юпитера, давление, и гравитационное давление, чистая гравитация, начина, оказывается такой сильный, что внутренность разогревается, там начинается ядерная реакция. Ура-ура, наше Солнце из-за этого горит. Просто буквально из-за этого, ну, там выделяется энергия уже не гравитационная, а ядерная, но запустить реакцию, чтобы нужно гравитационное сжатие. А это еще не все. Там производятся новые элементы в звездах, и э, они бы там и остались, но гравитация помогает их разбрасывать, потому что когда горение внутри звезды прекращается, ядерное топливо кончается, гравитация снова вступает в свои права, ее больше не сдерживает давление света изнутри, и внешние оболочки звезды падают внутрь, падают прямо на себя. Ударяются, и происходит взрыв колоссальной силы, называющейся сверхновой, когда одна звезда может светить сильнее, чем несколько сотен миллиардов звезд в галактике. На несколько дней звезда, это называется сверхновая, светит ярче, чем вся ее галактика, в которой она находится. Это не частый процесс, но он происходит. И при этом создаются все, все, все элементы периодической таблицы Менделеева. И э, наша Солнечная система, конечно, э, результат того, что когда-то произошел такой взрыв, э, значит, были разбросаны элементы э, по космосу, а потом гравитация, не что-нибудь, а гравитация, снова их собрала, и у нас, спасибо, возникла возможность создать твердую планету. Не говоря уже о всех элементах, азот, кислород, углерод, да все. Кроме водорода, значит, из чего, из чего мы состоим. Значит, вот возникают звезды следующих поколений, и в частности наше Солнце. Ну, а дальше всякие мелочи, что делает гравитация так в быту фактически. Она определяет форму планет, Опять-таки нужно, чтобы планета была достаточно большая, тогда она близка к шару. Вот у маленьких тел химические связи, их достаточно, чтобы форма была любая, поэтому комета имеет любую форму, Ому-Ому имеет вот такую форму. А если вы начнете нагромождать сюда все больше и больше, гравитация начнет выравнивать эту форму. Ну и, конечно, 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 гравитация удерживает Землю вблизи Солнца. Выйдите в солнечный день и поймите, посмотрев на Солнце, только аккуратно, Ньютон, да, смотрел на солнце столько времени, что фактически ослеп, и три дня ничего, ну, он вообще был отмороженным человеком, и вообще ничего, потом три дня ничего не видел. В той же книжке было написано, в серьезной книжке Дэвид Болл, что он засунул себе шило за глазное яблоко, чтобы там что-то такое пощупать, ну, тоже обошлось. Вот. А, а... Вот. Ньютон создал современную научную картину мира, ну, ну. Ну что, ну что тут скажешь? Значит, э -э так вот, значит, э -э посмотрев на солнце, поймите, что между Землей и Солнцем, вот то самое ньютоновское предписание действует. Мы не удаляемся от Солнца. Мы хотим убежать, но оно все время. Земля летит, если бы веревочку перерезать, то она улетела прочь. Вот та штука в небе, она все время нас притягивает. Она все время заставляет Землю заворачивать вокруг Солнца. Кеплер там придумал, как это делается, написал законы. Ньютон, а дальше выяснилось, что законы, планет, движение планет, которые Кеплер выявил так вот эмпирически, они следуют прямо следуют из закона гравитации. И это только эллипсы. Не бывает в ньютоновской теории орбит падающих по спирали на Солнце. Большое спасибо, потому что э, вот никому, значит, на нашей Земле это не грозит. Так устроена гравитация в трехмерном пространстве, что э, только эллипсы для постоянных орбит. Правда, есть еще приходящие орбиты, это удивительно. То, чего Кеплер не подозревал и знать не мог. Но из вне Солнечной системы могут приходить э, другие тела, и тогда они мимо Солнца пролетают ставить не по эллипсу, а по гиперболе, такая другая кривая, и все, и больше никаких возможностей нет. Удивительное свойство гравитации – это то, что она может не только притягивать, но и разрывать на части. Если Землю приблизить, простите, Луну приблизить к Земле, вот то ли на... 40 раз, то ли в 20 раз. Ну, пусть в 40 будет. Я когда-то считал, но забыл. Там жидкая, не жидкое. В 40 раз приблизить Луну к Земле. Будет следующая картина. Земля будет притягивать ближний край Луны к себе сильнее, чем центр. И она будет его отрывать. А дальний край Луны будет заворачивать вокруг, вокруг Земли у него будет меньше желания заворачивать вокруг Земли, чем у центра. Потому что движение Луны как целого определяется центром. В результате произойдет следующее. Она раскрошится с двух сторон. Посмотрите, она не в одну сторону вытягивается, а в две. И из передней части, и из дальней полетят куски. И будут кольца. Там есть некое расстояние, его не так сложно посчитать, на котором это происходит. И будут кольца. И если бы так случилось с нашей Луной, она в полной безопасности. Но если бы с ней так случилось, она оказалась бы слишком близко, то мы бы, выходя ночью, видели бы не Луну, а на фоне... Ну, наверное, было бы дико красиво. Были бы кольца. Ну, вполне, вполне могло бы быть. Ну, вот, собственно, кольца. То ли это разорванные спутники, то ли гравитация, там, у Сатурна, то ли гравитация не дает им собраться. А у нас есть мягкие варианты этого разрыва. Луна, хотя она маленькая и слабая, ну, условно маленькая, тоже хотела бы разорвать Землю. Смотрите, она на стороне ближней к Луне притягивает каждый камень чуть сильнее. А на каждой стороне дальней притягивает каждый камень слабее. Из-за этого на под, и на подлунной стороне, и на противолунной, и тут, и там, и слева, и справа камни весят чуть-чуть меньше, они испытывают легкое облегчение. Повторюсь, на дальней стороне, потому что Луна как бы выдергивает Землю из под ног, она а центра Земли выдергивает из под ног у того, кто стоит на противоположной стороне. Это абсолютно ничтожная разница. Нет времени говорить, сколько это, но одна 30-тысячная доля одна 3-10 миллионная доля веса. В общем, абсолютная ерунда. А, а это не все, потому что когда вот вы находитесь сверху на этой Земле, как нарисованы, и снизу, вы смотрите на Луну немножечко вот под углом. Из-за этого у этой красной стрелки есть составляющая к центру Земли. Поэтому сверху и снизу каждый камень чуть-чуть прижимает. Луна тянет его так, что чуть-чуть прижимает к поверхности. Все эти эффекты совершенно ничтожны, но в промежуточных областях, как на рисованы на правом рисунке между верхом и низом вот то что под 45 градусов там возникает эффект поглаживания вдоль поверхности потому что там одна один вариант прижимания переходит к наоборот к, к, к отрыву от поверхности очень слабому но если там ничего не происходило но если там налета вода то это поглаживание просто перегоняет воду насосом. В результате возникают два горба, под которыми Земля поворачивается. Эти два горба э, называются приливной, приливной волной, которая, собственно, вода нагнетается в два горба, Земля под ними вращается, и, значит, возникает такой эффект. Да, это замедляет вращение Земли за сто лет, сутки на... Ну, вот, прямо скажем, не очень сильно. Ну, потому что Луна слабо действует. Но Земля... Все взаимно. Земля точно так же действовала на Луну, когда там было что-то жидкое. А Земля действует сильнее, потому что она притягивает сильнее. В результате оказалось, что Луна захвачена гравитацией Земли. Мы по этой причине видим ее повернутой к нам одной стороной. На ней происходили приливы, и зам... вращение замедлялось до тех пор, пока не сравнялось с оборотом Луны вокруг Земли. Из-за из гравитации она смотрит к нам с одной, одной стороной. Глядя на Луну, можно подумать о том, что это очень слабое, очень деликатное проявление того факта, что гравитация и на большие тела может разрывать, ну а когда не может разорвать, то, то а, может гравитационно захватить. Это значит, между прочим, когда вы гуляете по Луне, Земля не восходит и не заходит. Она все время стоит в одно... Солнце, да, восходит и заходит, там, две недели день, две недели ночь, но, но Земля торчит в одной, точке, одной и той же точке лунного неба на два. Это оборотная сторона той картинки, что мы видим Луну все время одной стороной. Вдали в Солнечной системе две планеты, ее спутник Харон. Они такие, оба довольно от, примерно одного размера. Ну, сравнимого размера. Они оба друг друга захватили. Каждый друг на друга смотрит. И на Хароне, как недавно надо было сфотографировать, там прям выступ остался, который вытянут в сторону, в сторону Плутона, он в таком виде и застыл. Вот. Гравитация, как я сказал, конечно, действует во Вселенной, все это устраивает, но это наш путь еще к открытию вещей. Вот Уран открыл, Гершель открыл в 1681 году новую планету, случайно, ну, ура, повезло, получил за это звезду. Короля, он хотел назвать ее звездой Георга, назвали в конце концов Ураном, а стипендию по жизни он получил и хорошо. Вот, значит, в двадцать первом году Бувар, значит, сделал следующее. Но он табулировал, как Уран должен двигаться. Ну там же есть и соседние планеты, должен вообще то по эллипсу, но там есть соседние большие планеты, Юпитер и Сатурн, они влияют, они сами движутся и влияют из тех точек, откуда движется под. По тем самым правилам гравитации, потому тому самому предписанию Ньютона и больше ничему. Бувар вычел, как уран должен двигаться, а уран в последующие 20 лет предсказаниям не захотел следовать. Автор этой идеи скончался в сорок третьем году, но именно тогда он перед смертью стал говорить о том, а может быть есть невидимый источник гравитации, который только гравитация себя и выдает. И он заставляет а, вид, известную нам планету Уран двигаться вот таким вот образом. То есть вот нужно решить уравнение сложное, где х – это положение источника гравитации. Значит, идея очень медленно развивалась, но с начала 40-х, вот еще Бувар был жив, очень молодой парень, там 22-летний Адам взялся за это дело, англичанин, он вступил в переписку с королевским астрономом, тот был занят, попросил разъяснений, в общем, история долго тянулась, он не сразу получил данные, только к 46-му году совершенно другое время, чем сейчас. Высказал предположение, решил задачу, где на ней могла бы быть планета. И тогда же француз Ливерье проделал свои вычисления, как оказалось точнее. Странные дело, невозможное по нынешним временам. Французы отнеслись к предложению француза прохладно. Он написал тогда, Ливерье написал Чалису в Кембридж. Чалис летом 1946 года начал поиски довольно неохотно, потому что занимался кометами, это для него было какое-то второе дело. Ливерье тогда, человек был беспокоен, написал в Берлин. Там рядом с Гали, директором, случился молодой человек Даре выражаясь современным языком, аспирант. И он сказал, ну давайте сегодня вечером посмотрим. И они открыли эту планету. То есть это была планета, открытая на кончике пера, выдавшая себя своей гравитацией, но нужно, гравитационным воздействием. Но нужно было решить обратную задачу. Как потом оказалось, Чалес видел ее на, на, на звездном небе, в телескоп. Но ну, там же много всего другого. Нужно очень тщательно сравнивать картину звездного неба сейчас с тем, что было до этого. Вот. А, ну там повезло немножко, потому что Настоящая орбита Нептуна показана черным, то, что вычислили Адамс или Верье, показано двумя, двумя линиями, но, но на небе ее нашли. Вычисления были неточные, не все было известно, не точные, но нашли, ура, ура, так открыли неизвестную планету. Сейчас, на наших глазах, вот прямо сейчас, история повторяется, оказалось, что за этим Нептуном, тогда открытым, существует там Плутон и куча, куча, как оказалось, разных других тел со странными именами. Здесь для сравнения показаны Земля. Они летают там далеко. А выяснилось, что вот у там у одной, одних шести Орбиты совпадают, параметры орбит совпадают каким-то одним способом, а у других другим. Это история как? Они там 200-300 тысяч лет могут тратить на орбиты, они очень, очень далеко от Солнца летают. Никто не следит, как они летят по этой орбите, но вычислили несколько точек, а дальше мы знаем, как в гравитационном поле движутся тела. Мы эти орбиты рассчитали и увидели, что когда мы их все рассчитали, что орбиты делаются очень очень много сходства в орбитах. Есть Наше понимание гравитации говорит, что из-за влияния больших планет это не может продолжаться долго, а это продолжается с момента существования Солнечной системы. Какое, какая может быть причина? Одна из гипотез, самая популярная на данный момент, что вот с зеленым есть планета, которая летает примерно где-то там. Это совсем другое вычисление, чем в случае Нептуна, которая летает где-то там, удаляется от Солнца, ну, в 500-600 раз дальше, чем Земля, то есть ее вообще цар, очень трудно разглядеть, очень далеко, она своим светом не светит, примерно в 5 раз больше Земли, ну, и э, есть разные предложения, как ее обнаружить, например, пустить туда огромное количество маленьких солнечных парусов, и чтобы они гравитационно на нее, на нее реагировали. Вот. Но это вот пока обсуждается. Ее пока, в общем, ее ищут разными способами. Но если вот завтра найдут, ну прям будет ура, или там в течение ближайшего года, а может быть в течение пяти лет не найдут. Но это прям продолжение той же самой истории, когда, понимая, как гравитация управляется, и понимая, что это единственная управляющая причина, которая что-то может выстроить. Мы видим выстроенные орбиты и говорим себе, ну какая причина? Ну, значит, вот такая. Возможно, что так дело устроено. А, не всегда так здорово, не всегда так везет. Самая ближняя к Солнцу планета тоже летает не так, как э, летает, Лит Ньютон. Тот же самый Леверье через 14 лет после триумфального открытия Нептуна на кончике пера предсказал, что вблизи Солнца имеется новая планета, очень близко к Солнцу, за три 3 или там, за 5 дней оборачивается. Он даже дал ей название планета-вулкан. Планета не была найдена, аномалия осталась, орбита Меркурия вот такая. Это Эффект написан, нарисован с колоссальным преувеличением, с колоссальным. Он поворачивается, вот так, эллипс поворачивается не так, как здесь нарисовано, на 43 угловых секунды в столетии. Нужны были очень точные измерения астрономические, чтобы, чтобы это увидеть. Эта планета могла бы быть, сейчас мы их знаем кучу таких экзопланет, большие, 5 масс Земли, примерно близко к Солнцу, но и, ну, нету. И вот тут выясняется, что Ньютоновского предписания не хватает. Нельзя, нельзя объяснить это, потому что э, это следует только из общей теории относительности. Э, мы к ней сегодня вернемся. Это очень поучительная история, потому что она говорит, что когда вы видите аномалию, и вы руководствуетесь принципом, который все управляет, и вы видите, что что-то нарушается, то причин может быть две. Или действительно есть часть мира, которую вы не учли. Или ваш принцип все-таки не очень точен. И заранее, но ну вот в детектив всегда можно подглядеть в конец, а здесь конец детектива неизвестен тем, кто в это время действует ученым. Это прям всегда-всегда большой выбор. Но вот э, эту мораль я уже морализировал Значит, сейчас мы наблюдаем такую картину. Мы видим кучу галактик, в которых звезды вращаются. Почему они не вращаются и не улетают? Потому что их притягивает к центру. А что их притягивает к центру? Ну, общая масса. Достаточно ли этой общей массы для того, чтобы они притягивались? Нет, недостаточно. Мы можем и оценить количество звезд и оценить скорость вращения. Это два совершенно разных измерения и довольно сложных. И видим, что они не совпадают. Какая может быть причина? Кто в космосе может распоряжаться? Только гравитация. Значит, есть скрытая масса. Современное представление стоит в том, что вот эта вот светящаяся, яркая, красивая галактика – это макияж на темной материи, которая никак себя не проявляет. Кроме как гравитационной, есть она или нет, мы точно не знаем. Да, голой из темной материи окружает большинство галактик. По оценкам этой темной материи по массе должно быть в пять раз больше, чем обычный светлый, и мы даже думаем, что галактики без нее не успели бы сформироваться. Но мы их до сих пор не за И может быть все-таки у нас не очень точные представления о гравитации на больших расстояниях. Ну, этот вопрос сейчас обсуждается. Он не решен до конца. Большинство людей склоняется к тому, что есть темная материя. При этом признают, что странно, что мы не можем найти ее в лаборатории. Но некоторые говорят, ну а может быть все-таки? Ну да, вообще может быть. А, значит, Итог выдающихся пределов Ньютоновского описания это разрыв на части. То, о чем я не говорю, что вблизи Земли орбиты совсем не эллипсы, потому что выпуклости Земли тянут. Мы очень хорошо научились это отслеживать. Мы Солнечно-синхронные орбиты таким образом строим. Это не Кеплеровая орбита. Мы летаем с помощью гравитационной прощи, мы выводим телескопы к точкам Лагранжа, не могу о них говорить. Мы понимаем, как эволюционировала Солнечная система. Мы открываем экзопланеты, потому что планеты у других звезд заставляют свою звезду тоже двигаться из-за взаимного притяжения. И по доплер-эффекту в том числе мы находим их. А гравитация образует звезды, скопления галактики. И, значит, вот невидимые части мира. Нептун, да, планета 9 может быть. Темная материя скорее всего. И куча всего другого. Но это описание не может быть точным. Потому что вот это ньютонское предписание вот такое. Вот как, как передается это знание? Как это знание от Солнца передается, например, к Земле? Если я каким-то образом подвину Солнце очень резко в сторону далекой звезды, как скоро Земля гравитационно об этом узнает? Время вообще отсутствует в этом законе. Кажется, что все происходит мгновенно через пустоту. Ньютон ну, действительно был очень крутой. Он э, понимал, что он предложил предписание, которое не может быть окончательно верным. Длиннющая цитата, я ее прочту. Положение вещей, при котором гравитация была бы присущей материи внутренним, и неотъемлемым образом так, чтобы одно тело воздействовало на другое на расстоянии через пустоту, без посредничества чего бы то ни было еще способного передавать воздействие или силу от одного тела к другому, вот это положение вещей, представляется мне столь колоссальным абсурдом, что, как я полагаю, никто со сколько-нибудь развитым пониманием философских вопросов в него не впадет». А... У нас есть проблемы с гравитацией. Мы не можем ставить гравитационные эксперименты. Нет возможности подвинуть ни Солнце, ни Землю, ни Луну, узнать, что происходит. Все то, что мы можем двигать, имеет очень малую массу. А передвигать что бы то ни было мы можем только медленно. И быстрая планета в Солнце, системе, Меркурий, вот та самая, из которой есть аномалия, она всего одна. Ньютон продолжил. Гравитация, сказал он, должна вызываться каким-либо агентом, действующим постоянно и в соответствии с определенными законами. Но вопрос о том, быть этому агенту, он написал с большой буквы в этом месте, материальным или нематериальным, я оставил на усмотрение своих читателей. Это гениальное, в те времена у него не было никаких возможностей предвидеть концепцию поля. Но сейчас вот этот ответ на то, что материально и материально, это материальная вещь, но это не тело. Это поле. У Ньютона не было никаких средств выразить это точнее. Но ваш роман прочли, и э, читатели у Ньютона э, нашлись. Значит, э, предписание Эйнштейна, оно называется общая теория относительности, это наша современная теория гравитации. Она э, довольно сложно устроена. Она говорит, что пространство-время искривлено, и оно говорит материи, как ей двигаться. А материя говорит пространству времени как ему искривляться. И никакого принципа суперпозиции, наложения, сложения эффектов уже нет. Оказывается, что гравитация это что-то вроде геометрии с некоторыми странными поправками. И это вот этот прям ключевой момент, потому что он у нас придет к расширению Вселенной. Гравитация – это исчисление расстояний, но не только в пространстве, а в пространстве времени. Значит, что такое пространство-время? Ну вот смотрите, вот у вас есть э, игла самописца, который ходит туда-сюда, скажем, какого-то прибора. И вы смотрите, ага, сильно, слабо, сильно, слабо. Потом вы уходите спать, вам спать хочется. И вы хотите утром узнать все, что там произошло. Вы ставите ленту, и на ленте получаете развертку того, что он делал. Он двигался в одном измерении, вправо-влево, вправо-влево. Но вы разворачиваете ленту и видите, ага, здесь не было ничего, потом было вот это потом были отголоски, потом было. вы сразу смотрите на всю историю, с, там, с, скажем, за все последние 12 часов, или сколько бы эту машину пускали. И это, развертка движения, это пространство-время, если у вас пространство одномерное. Игла знает только одно измерение. Вместо времени вы вытягиваете его вдоль этого листа. Если у вас пространство двумерное, по плоскости ездит машинка, то точно так же вы можете, только это не знаю, как сделать, вы можете утром прийти и посмотреть на то, как она ездила, где быстро, где медленно. Потому что вот синяя линия – это то, как одновременно течет время. Она начала свое движение вот в той точке где-то там 4 часа назад, а закончила его, она ну, там через 4, закончит каким-то образом через 4 часа после сейчас. И вот эта вот линия, развертка движения в таком же смысле, как развертка само иглы, иглы самописца, она лежит в пространстве времени. Вы одно из измерений в пространстве говорите, ага, ну оно у меня изображает время. Это не очень точная идея, но точнее это выразить нельзя. Ну и дальше беда в том, что если движение происходит в трехмерном пространстве, в нашем, то его развертка четырехмерное Представить себе нельзя. И все, что можно сказать, что ну это как трехмерное, только, только четырехмерное. Ну вот представляете себе вот, вот ту вот картинку. И вот какой принцип. И вот какой принцип, вот какой принцип. Смотрите, это закон природы, как выяснилось, заменяющее Ньютонское предписание. Пробные тела, то есть маленькое тело, на которое действует гравитация чего угодно, солнце, черные дыры, сливающихся черных дыр, чего хотите, движется в трехмерном в нашем пространстве, движется он только в нашем пространстве. Так, что развертка его движения в четырехмерном пространстве времени, самый прямой путь между двумя событиями. Оно пространство-время четырехмерное искривлено. Сейчас будет про это. Поэтому самый прямой путь, ну, как будто, когда нужно обходить препятствия, путь самый прямой, самый простой путь не вот такой вот. Значит, самый прямой из возможных путей не обязательно прямой. Значит, в трехмерном пространстве движение таково, что его развертка в четырехмерном самая прямой. Это правда странный закон природы. Ну, странный. Ну, как они знают, что нужно что-то делать в четырехмерном пространстве, какие-то вычисления. Тем не менее, он работает. А, а дальше вот как. Значит, искривленное пространство, время, ну, четырех, вообще себе нельзя представить, искривленное еще труднее, но математика там работает так же, как в более наглядных ситуациях. Вот самое-самое популярное. Маломерная, низкомерная, двумерная поверхность, двумерная глобус вот он сам по себе поверхности, его вот двумерный. Она искривленная. Какие пути на глобусе самые прямые? Из-за того, что из ну, если вы когда-нибудь следили за треком самолета на карте, то вы знаете, что самые прямые пути не очень наивные. Вот здесь вот показан самый длинный прямой путь по воде. Когда-нибудь может быть, кому-нибудь получится взять яхту, выплыть оттуда где-то там границы Пакистана с какой-то другой страной и, и проплыть только по прямой. И вы приплывете вот туда вот на, на восток, на Дальний Восток России. То, что это прямой путь, видно вот из других проекций. Он правда прямой. Это он же. Но на карте он так не выглядит, потому что карта дурацкая, карта искривлена. Здесь та же самая история. Карта вот в такой проекции искажает площади, искажает расстояние. Истинные площади, например, Гренландия в 14 раз по площади меньше Африки. В 14, а на таких картах она выглядит примерно, примерно такая же, как Африка. Здесь... Как здесь измерять расстояние? Вы берете точку здесь, точку здесь, находите разницу по по мериди... вдоль меридиана, разница вдоль параллели. В обычной жизни вы воспользуетесь теоремой Пифагора. Складываете отрезок параллели в квадрате и отрезок вдоль меридиана в квадрате и находите ничего подобного. Здесь это не работает, потому что внесены искажения. Вам нужны поправочные числа, чтобы из измерений на карте узнать истинные расстояния. Этих чисел три. Вы квадрат параллели умножаете на какое-то число, квадрат меридианы и и удивительное дело, нужно еще взять некоторое число, которое равно нулю в обычной теореме Пифагора, при их произведении. Вот, тут три числа, а в пространстве времени у них просто 10. Ну, потому что там изверений 4, значит, время с тремя пространствами, первое пространство с двумя остальными и так далее. Я их вот здорово обозначил, никто так не делает, и коллеги мои Профессиональные перестанут пожимать мне руку, потому что очень неприлично в формулах пользоваться русскими буквами, но еще-то к этому времени латинские буквы так утомили, что я вот их обозначил русским русскими буквами, оно по крайней мере запомнится. Значит, вот, это агент, которого Ньютон не знал, что это такое. Вот эти числа, управляющие, поправочные числа, управляющие перекосом при измерении расстояний, но в пространстве времени, там, где развертки движений лежат, это о чудо, и есть гравитационное поле. Это прям буквально оно, это математически верное, верное утверждение. Значит, буква отвечает за замедление времени, B, V и Г за растяжение сжатия пространства, еще три буквы смешивают пространство-время, а остальные три смешивают направление в пространство. Вот эти буквы. Говорят материи, как ей двигаться. Из них можно определить математически какие пути. Вот, вот эти буквы здесь большие, значит, что-то искажено -то так. Это нельзя себе представить, потому что это четырехмерное пространство. Но есть способ математических обработать. Если таким же способом обрабатывать буквы, которые на глобусе, то вы получите те самые круги большого круга. Вот так, как летают самолеты в, -в, 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 -в идеале. Вот тот самый прямой путь получите. Значит, но мы не смотрим на наше пространство-время со стороны. Мы живем в пространстве ощущаем ход времени. Все, что мы можем делать, это оперировать этими числами. И вот э, пробные тела, маленькие тела, да, движутся в пространстве так, что развертки их движения в пространстве времени, это самые прямые пути из возможных. По аналогии с тем, что происходит на Земле, их назвали геодезические. Кажется, что это геодезия. Ну, просто так назвали. Вот название с Земли, вот с, почти с моего примера, перенесли туда. Это закон природы. А в свою очередь материя говорит пространству как как оно становится кривым? Как ему стать кривым? Энергии родственной ей величины определяют эти числа АБВГД, и К. То, как оно говорит, это называется уравнением Эйнштейна. И э -э -э разговаривают там несколько вещей. В основном энергии и родственные ей вещи. Это тоже закон природы. Это два предписания, которые гораздо полнее и гораздо динамичнее описывают гравитацию, потому что они описывают, что происходит рядом с телом, вдали от него, как Гравитационное влияние передается. Вот. А, как Ньютон отсюда получается очень просто. У Солнца есть масса, самая заметная формула в мире Е e равно МС квадрат, значит есть такая энергия, и дальше выясняется, что а, она рождает, концентрированная так энергия рождает вполне определенные искривления пространства-времени, и геодезически в этом пространстве те самые эллипсы. В основном весь ньютонский эффект следует из буквы А маленькая, из-за из искривления времени. Чем медленнее течет время, тем гравитация сильнее. Тот, кто сидит ближе к Земле, тот стареет чуть-чуть. Для него время течет медленнее, чем тот, кто работает на самом высоком этаже небоскреба. Это было измерено лет 7-8 назад с помощью переохлажденных ионов, прямо экспериментально. Ну, там... Не то, что наносекунды, а какие-то совсем какие-то там ничтожные доли, но, но этот эффект есть. Вот. Функция, выражающая замедление времени, оказывается, это и есть ньютонская гравитация, то, о чем он не подозревал. Когда гравитация делает чуть-чуть сильнее... То, что Эйнштейн получил из своей очень сложной теории. Он получил оттуда 42,99 секунды поворота перегелия Меркурия. По его собственным словам, он полтора дня был абсолютно вне себя от восторга. Потому что очень действительно сложная, глубокая, абстрактная теория, которая выдает после всего, что вы сделали, тот ответ, который наблюдается, который наблюдается в природе. А когда искривление значительное, возникает все то, что мы любим. Ну, мы же любим черные дыры. Вот. Про замедление времени я забыл сказать. В 1971 году посадили точные часы на самолет и провезли сначала в одну сторону, глядь, потом в другом. Нет времени комментировать, но это прикольный эксперимент значит, там совпало. Ну, и то же самое замедление времени сказывается за счет гравитации, сказывается на работе GPS. Если его не учитывать, то там, где геостационарный спутник, время течет чуть-чуть быстрее, потому что здесь на Земле гравитация сильнее, просто ближе, ближе к источнику тяготения. Ну, значит, если там вот 40 микросекунд на сутки, это очень мало, но ошибки в местоположении там за сутки 300 метров набегут, и это, в общем, учитывается. Я я, пожалуй, пропущу, что в... пропущу, простите, что в неке, ну вот как пропущу, что в этой сильном гравитации, она по-настоящему сильная. А, нету больше устойчивых. Так, с орбитами все непросто. Эллипсы, вот вместо эллипсов замкнутых, у вас такие орбиты, вы уходите очень далеко, потом, приближаясь к центру, наматываетесь один, два, три раза на центр, снова уходите. И делаете вот такие вот лепестки. И есть то, что называется ближайшая устойчивая круговая орбита. и stable circular orbit, но вот я на свой страх и риск придумал русский акроним, значит, ближе этого нет устойчивых круговой орбит. И вот там вся вот эта Эйнштейновская гравитация, в отличие от Ньютоновской, разыгрывается в полном объеме. Как близко эта буква? Вот как. 8, 9 километров на отношение массы звезды к массе Солнца. То есть для Солнца это 9 километров. Это глубоко-глубоко километров. Глубоко-глубоко внутри Солнца. Чтобы это почувствовать, Солнце нужно сжать в черную дыру. Вот. А, вот это я точно пропущу. Это вот а, разбор того, что а, есть некое минимальное расстояние, ближе которого подлететь нельзя. Из-за этого на фотографиях, фотографиях в кавычках, это очень сложно восстановленное изображение черной дыры, в центре чернота, светящаяся материя, которая летит туда не может оставаться на орбитах ближе. Вот как только она срывается близко, она по спирали так быстро падает, что мы ничего от нее, от нее ничего увидеть, увидеть не успеваем. А, а, ну вот, значит, давайте про свет поговорим. Значит, свет ⁇ замечательная штука. Вот камень можно положить в карман, в шкаф, в космический корабль, куда-то увезти, а, там, ткнуть палкой. Планету можно куда-то сдвинуть, в принципе. Со светом ничего такого сделать нельзя. Интересная штука, она управляется только гравитацией. Свет в вакууме, я имею в виду, конечно, там, среда, это просто отдельная история, свет, летящий в пустоте, управляется только гравитацией, ничего больше на него, на него не действует. Ну, и там верна та же идея прямой развертки, световые, световые траектории в пространстве таковы, чтобы в пространстве времени был наиболее прямой, и вот, значит, мы видим вот эти вот эффекты. Это одно и то же изображение слева, Эйнштейновский крест, из-за того, что гравитация по дороге, несколько пучков света, исходно идущих в разные стороны, направила к нам. И мы видим кратные изображения одного и того же. А вот это вот кольцо Эйнштейна, это галактика, это не хоть дырки там нет, это нормальная галактика, ну, может, спиральная, где-то я просто не помню. И ее по дороге, между ею и нами есть что-то, что собирает свет, который идет в сторону и возвращает к нам, делая из нее вот такое вот. Но вот недавно по это гравитационное линзирование, буквально недавно было в новостях, обнаружили свет не самую массивную, но очень-очень массивную черную дыру таким образом. Ну и Солнце, конечно, оно тоже отклоняет свет, только далеко не так сильно. Оно очень слабенькое. вот если бы оно было черной дырой, то свет прилетающий близко-близко к ней отклонялся бы очень сильно. Вот я что здесь сделал. Я стою вот здесь вот с фонариком. А в, вот там черный источник тяготения. Я запускаю луч света. Разные цвета использованы просто для того, чтобы было лучше видно. И вот этот луч света отклоняется вот таким вот образом. Если буква РО, это как раз вот этот букву, это то, где Эйнштейновские эффекты начинают сказаться сильнее всего. Наступает момент лучи вот уже более коричневого цвета, когда, это уже не называется, отклоняется, он возвращается ко мне. Я свечу лазером и вижу, как луч моего лазера приходит ко мне, такое зеркало своеобразное, развернувшись вокруг центра тяготения. А зеленый несколько раз, на, несколько раз наматывается. Свет, пролетающий слишком близко, падает навсегда. Поэтому точечный источник выглядит как черный диск. И внутри есть область неотвратимого падения света. Это просто область. Она называется черная дыра. Это не тело. У него нет границы. Нет твердой границы. Оно не твердое. Это область такого искривленного пространства времени, что даже свет туда падает. Ну, как если бы, очень грубо говоря, если бы светили фонариком вверх, то свет бы падал примерно так же, как падает брошенный яблоко. Это не так, не буквально так, но свет не может оттуда выбраться. Граница называется горизонт. По-другому горизонт событий, потому что все события, которые происходят внутри, мы всегда потеряны для тех, кто остался снаружи. Нет никакого способа, не только сейчас, вот что важно, никогда в будущем узнать, что там под горизонтом происходит. Гравитация таким... Когда она делается сверхсильной, замечательным образом скрывает происходящее вот там вот внутри от внешнего наблюдателя. Мы можем только строить догадки, ну, на основе математического понимания и, может быть, чего-то еще о том, что там происходит. И а, вот эти вот числа АБВГД, ЕЖЗИК сходят с ума замечательным образом. После того, как вы пересекли горизонт, если вы падаете... Для вас, вы только никому сообщить об этом уже не сможете, для вас центр черной дыры станет моментом будущего времени. У вас просто эти вот буквы, буква А и буква БВГ, Б, они поменяются местами. А Буквально так, прям буквально так. Интерпретируется это вот таким вот образом. А, э, попадание в центр, вот наступление полуночи сегодняшнего дня абсолютно неотвратимо. Едете вы на ракете, на машине, что хотите делаете, полный сегодняшнего дня наступит. Там точно так же наступит для вас момент сингулярности. Вот центр черной дыры станет для вас моментом будущего времени. Поэтому, чтобы можно сказать, что черная дыра – это место, где гравитация такая сильная, что оттуда не может выбраться даже свет, а можно сказать, что черная дыра, ну, под горизонтом. Чтобы выбраться оттуда, нужна не ракета, а машина времени. И это свойство сильной гравитации. Она, поскольку она действует в пространстве времени и забавляется искажениями расто... исчисления расстояний в пространстве времени, ей ничего не стоит такое сделать. Вот буквально буквы А и буквы БВГ буквально сходят с ума но там есть дополнительное веселье, что если ваш источник гравитации вращается, то когда вы будете падать на него, вас будет сносить в бок вращающийся источник гравитации, хотя между вами и им пустота заставляет вас вращаться. Это было померено самым точным в мире экспериментом gravity проуби вокруг Земли, а процесс Пенроуза состоит в том, что может ли какая-то сверхразвитая цивилизация будет так отбирать энергию от черных дыр. Тут есть такая, оказывается, есть такая фишка вокруг вращающийся черный дыр возникает область, где нельзя не вращаться. И там пространство и время тоже меняются местами, но время там вытягивается вдоль окружности. Вот так вытягивается время. Оно идет, и поэтому вы не можете не вращаться. Если вы влетите туда на большом куске, на большой скале, ну, средней скале, а потом толкнете ее в нужный момент э -э, в правильном направлении, то вы сами вылетите оттуда с большей энергией, чем была вначале у вас и у скалы вместе взятой. Вы затормозите вращение черной дыры, и таким образом, как будто бы это пустота. Это пустота, это искривленная пустота. Но как будто бы вы приводной ремень к ней приладите и будете получать оттуда энергию, быть может быть, может какая, ну это конечно фантастика, но может быть фильм такой следующий снимут, какая-нибудь сверхразвитая цивилизация так получает энергию, имея в своем распоряжении удобный, хорошо Вращающиеся черные дыры. Значит, из-за того, что гравитация оказалась управлением расстоянию в пространстве времени, у нас появились небывалые возможности описания Вселенной в целом. Самые далекие галактики разлетаются, а это, это называется расширение Вселенной. На языке моего агента это очень простая вещь. Всего од... вот глобального во Вселенной, наша Вселенная описывается вот этим вот уравнением, как удовлетворяет вот эта вот буква А, вот буквально это, это Фридманова буква А, увеличиваются все расстояния. Вот, скажем, если между А и Б, у меня вот модель Вселенной в клеточку, было расстояние 1 что у меня, сантиметр, да? а через год станет 1,1 сантиметра. Заметьте, что от А до Б... Расстояние увеличится не на одну десятую, а на две десятых. А От А до В. А от А до... Какая следующая буква? А, Б, В, Г. До Аня, Боря, Вера, Гриша. До Гриши, соответственно, на три десятых. А до Юлии и Яши... На 3 сантиметра фактически. Вот. Близко к тому увеличится расстояние за тот же самый год. Из-за этого те, кто далеко, улетают быстро. Нет единой скорости. Все расстояния увеличиваются. Как это может быть? Как это происходит? Я не знаю если как это представить. Это правда вообразить трудно. Просто вот эта вот буква увеличивается, она отвечает за все расстояния вдоль, 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 вдоль каждого направления. Это называется расширение Вселенной. Чем дальше, тем быстрее удаляются. Там есть дополнительная ироничная история, что Эйнштейн, написавший уравнение, из которых это потом следует, мог бы это открыть. Но в то время... Еще. Смотрите, в это время еще не было понятно, что наша галактика не единственная во Вселенной. Далекие галактики еще не были разрешены. Казалось, что это туманности. Структура космоса была не ясна. И философская идея состояла в том, что вот мир одинаков в пространстве, одинаков во времени, что он не меняется. Эйнштейн попробовал вот все свое, всю свою теорию, которую я здесь, здесь описал, применить ко Вселенной в целом. И увидел удивительную вещь, что вселен... ему хотелось получить стационарную вселенную, потому что такова была его философская предпосылка. Стационарная, значит, не меняющаяся во времени. В общем, ну там что-то летает куда-то, но в целом картина не меняется. Он выяснил, что уравнения не хотят давать такое решение. И в результате, в поисках, там произошла еще дополнительная история, которую у меня нет времени комментировать, но в поисках этого решения он пропустил фактически пропустил возможность другого решения, которое открыл Фридман. Фридман открыл, что есть решение уравнения Эйнштейна, где Вселенная не стационарная, либо расширяется, либо наоборот схлопывается. Мы, нам случилось просто жить во Вселенной, которая расширяется, значит, что вот буква вот буквально это у Фридмана прям вот буквально это, она увеличивается со временем. Мы живем во Фридмановой Вселенной, ну, там, с точностью, да последующих уточнений, но, в общем, во Фридманной Вселенной это, правда, очень сложная история, потому что повелитель Вселенных, Фридман, возвращаясь из свадебного путешествия по Крыму, в 24 году купил грушу на станции, съел ее и умер от тифа. Ну, а Эйнштейн, пытаясь за некоторое время до этого, настаивая на том, чтобы Вселенная все-таки была стационарной, как ему хотелось, он ну он же хозяин своих уравнений, он дописал туда еще одно слагаемое, космологическое слагаемое, космологические константы, так называемое, которое было не запрещено теми принципами, которые он же положил в основу. Оно и до сих пор не запрещено. Но потом выяснилось, что оно вообще не нужно, и про него забыли. И Эйнштейн уже в старости считал это самым большим, промахом, самым большим промахом в своей жизни. А потом, на рубеже 20-го и, 20 да? 20 и 21 века, открыли, что Вселенная вот не просто расширяется, а со временем ее скорость расширения увеличивается. Ее как будто кто-то расталкивает, и выяснил, что если добавить туда это слагаемое, которое Эйнштейн сначала написал, потом выбросил, и решив, что оно неправильное, то это расталкивание и будет описываться вот этим вот слагаемым. Прямо такая настоящая драма, которая, в общем, еще не очень закончилась, потому что про то... Что на самом деле оно представляет? Свойство пространства или какое-то физическое поле? Мы не знаем. История не закончилась. Но как бы ни было, Хаббл нашел наблюдательное подтверждение. Значит, есть еще из управления расстоянием и временем следует, что есть такая вещь, как гравитационные волны. Это вообще отдельный вид сигнала. Это летящие в пространстве нарушение в теореме Пифагора. Ну, буквально так, да. Вот, значит, прям буквально так. Значит, чередующиеся сжатия и расширение, они возникают вот так вот буквально. Вы вешаете в космосе некоторое количество точек по, по окружности, и они так и находятся в виде окружности, их никто не трогает. В далеком космосе никто их... Они где-то летят все вместе. И вдруг, значит, начинает, это очень утрированная, конечно, картина, начинает делать, вытягиваться волну, хлопаться в другом. А через некоторое время это меняется. Э -э таким вот образом, проходит, гравитационная волна проходит вот так, через, через рисунок. Происходит это при мощных перестройках кривизны, когда. Черные две черные дыры подходят друг к другу и заканчивают тем, что а, образуют единый горизонт из двух. При этом происходит такая перестройка кривизны структуры пространства-времени, что часть энергии расплескивается. Мы научились ее мерить, и это действительно Нобелевская премия 17-го года. Ну, поправьте меня. Ну, по-моему, 17-го. Значит, гравитация, подводим мы итог. Слабейшая, но абсолютно главная. От нее, от нее нельзя спрятаться, и теперь это немножко понятнее почему, потому что это само пространство-время. Вы не можете поставить барьер, потому что она действует через все барьеры. Это само пространство-время, в некотором роде его свойства. Она описывает в том, числе, в том числе та же теория, которую мы придумали, придумал Эйнштейн, отвечая на вопрос Ньютона, который объяснила поворот Меркурия, отклонение света и так далее она же прекрасно описывает э, расширение Вселенной, которое Хаббл открыл экспериментально. Ускоренное расширение требует вот этого странного, расталкивающего Эйнштейновского слагаемой антигравитации. Мы можем его написать, но мы и все хорошо с уравнением. мы просто не знаем, что оно значит физически. Гравитация организует крупномасштабную структуру Вселенной. Я хочу закончить, но ну, фактически я близок к завершению, этой вот замечательной фото... <фотографией>, фотографией. Ее сделать невозможно. Это симуляция, это компьютерная симуляция того, как гравитация организует... Знаете, что здесь светящиеся точки? Это скопление галактик. Светящиеся точки здесь – это скопление галактик. В каждой галактике там, там сотни миллиардов звезд. То есть вот это крупномасштабная структура космоса. И мы примерно это видим. Мы примерно в телескоп примерно видим, что есть гигантские пустоты. Гигантские. И а, вдоль нитей вытянуты, но внимание галактики и скопления галактик. Ну, гравитация занимается более простыми нам для нас и важными для нас вещами. Галактики, звезды, элементы для нас, планеты, устойчивые орбиты. И при этом, конечно, у нее есть темная сторона. Она создает темные закоулки, где побеждает абсолютно всех. Там она может убить время, Нобелевская премия Пенроуза, за... Пенрос придумал извлечение энергии через черные дыры, но премию получил не за это, а вот за то, что когда вы падаете туда вот к сингулярности, время кончается. Просто кончается, его просто больше нет. Его нельзя дальше продолжать, нельзя себе представить. Мы привыкли думать, что да, там меня не будет когда-то, но время будет тянуться. Не-не-не, там время, там время кончается, кончается и все. Там кончается время, как мы его знаем. Вот внутри оно там останавливается. А гравитация может таким образом убить время, математически это называется непродолжаемый геодезический, и при этом наши знания о гравитации неполные. Мы вот там внутри должны вступать в действие квантовые законы, несмотря на почти сто лет усилий, ну меньше, но 80 лет усилий. И все понимают, что это там Нобелевская премия, это минимум. Вот Мы не очень понимаем, точнее совсем плохо понимаем, как гравитация проявляется в квантовой области. А мы знаем, конечно, наш мир на самом деле квантовый. Поэтому нам трудно ответить на вопросы о том, что происходит в центре черной дыры. Мы говорим, сингулярность. Это означает всего лишь, что мы не знаем, что там происходит, что наши уравнения, уравнения Эйнштейна, там, которые описаны все хорошо до этого, в этой точке они сходят с ума. Их там просто нужно заменить на что-то еще. Они теряют там применимость. Мы, правда, не знаем, что такое квантовая гравитация. Значит, спасибо. У меня есть еще два э, слайда. Я некоторые вещи говорил быстро, а если вы хотите знакомиться с ними медленно, то я стал некоторым автором вот такой вот книги, которая вышла э, в Альпине Нонфикшн с замечательными научными редакторами и с замечательным литературным редактором, который поправил у меня несколько формул и несколько смыслов. Вот. И Alpine Nonfiction это выпустила. И кроме того, значит, пожалуйста, 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 не забывайте про то, что информационный центр по атомной энергии имеет значит, замечательные каналы. Пожалуйста, присоединяйтесь, вас там очень ждут. Было бы здорово, если бы кто-нибудь из вас... Вот. Ну, а на этом вот уже наконец настоящее спасибо.
0: Друзья, у нас еще осталось время на несколько вопросов. И э, друзья из Ицаи э, решили, что за самый лучший вопрос, который определит Алексей Михайлович, мы подарим вам книгу Александра Колодобского под названием Атомная энергия. А
1: книгу Семихата вы купите сами. Мы так решили. Да. Мы так решили, да.
0: А, Алексей Михайлович, вы можете еще вернуться на пару слов назад, чтобы э, наши гости увидели название книги.
1: А, но это тоже важно. Это, 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 тоже тоже важно. это тоже важно. Это, я не знаю, как себя распределить, поскольку это тоже наши друзья. Вот, и мы теперь все на некоторое время большие друзья. Поэтому, значит, вот э я не знаю, как себя распределить. Но и, и это важно, и, и то важно. Книга называется «Все, что движется». Ну и правда, прям все, все движется. Все. Квантовая механика, квантовая механика запрещает покой. Давайте, у нас есть немного времени на вопросы. Да, друзья. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, единственная у меня просьба, пожалуйста, чтобы все, кто хочет, успели бы задать, задавайте вопросы по возможности компактно. И вот, спасибо. Можно, да?
2: Добрый,
1: Добрый день. Вечер. Да, пожалуйста, ко всем просьба, пожалуйста, задавайте вопросы концентрированно и компактно. Да, да.
2: Кушкина, Нина, культурно просветительский центр «Ворота» Екатеринбург. У меня четыре вопроса. Вы
1: знаете, это нечестно. Ну, я и, могу при, через а, да, два. При все, Послушайте, при всем уважении, при всем при всем уважении, это не очень часто по отношению к остальным. Но давайте попробуем с да. питающим. Да, а начните с самого интересного.
2: Нет, давайте начнем с... Нет,
1: самого... ну подождите, ну а, кончайте торговаться. Давайте, давайте хоть какой-нибудь.
2: Кого вы считаете своим научным учителем?
1: научным руководителем?
2: Учителем, как бы, который для вас ну, как бы открыл дорогу в науке.
1: Ну, у меня просто научная карьера некоторая была, такая стандартная более-менее. Мой руководитель был Владимир Швайнберг, Файнберг, замечательный человек, ныне покойный, яркая фигура. Вот. Но это совершенно не имеет отношения к лекции. Давайте про... про, про... А,
2: ну еще. Как вы относитесь к утверждению Вернадского, что научная... Нет,
1: нет, нет, это не тема лекции. Хорошо. Давайте следующий.
2: А создание наноматериалов...
1: Не тема лекции, спасибо. Да. Ну правда, ну правда не тема лекции. Ну честное слово, друзья. Хорошо. Ну приходите на лекцию по, по наноматериалам.
2: Елен... Элементарные частицы обладают симметрией заряда плюс и минус, как вы в разных лекциях говорите. И можно ли это назвать линейной симметрией? А гравитация, она в трехмерном пространстве обладает симметрией центральной, как бы, да, центральной э, плюс, как вы говорили тоже. И здесь сразу же напрашивается четвертое измерение, которое идет внутрь и э, наружу и внутрь, то есть вот эта вот координата. И, и вопрос? Так как а гравитация универсальная, и ее действие повсеместно, да, то можно да. подразумевать, что она обусловлена действием какой-то большой объективной системы, как вот, сказал агент, да? да? И почему пока ученые не могут вписать гравитацию в единую систему? Спасибо, возможно, спасибо, спасибо. Возможно, потому что, что вот эти вот системы... Нет, э, я послушайте, пожалуйста, э, э,
1: извините, пожалуйста, давайте я пора отвечать. Я, я не формы. знаю, что вы понимаете под системой, я знаю ну, о том, как формулировать... Формулируется предписание Ньютона для гравитации, что из него следует, где оно делается неточным, и я знаю, что формулирует Эйнштейн, привлекая для этого искривленное четырехмерное пространство. Именно на этом я вам больше ничего рассказать не могу. Вы можете интерпретировать каким-то другим способом, но я могу отвечать только за то, где я знаю, как проложена дорога от науки к моим утверждениям. Спасибо большое, молодой человек. А как... А
0: как связаны пространства... И время.
1: Ну, ты знаешь, вот так с вида вроде никак. Мы живем в пространстве, а время идет. Вот. Но дальше выясняется, что если ты и я будем двигаться на ракетах, ну, например, ты сядешь на ракеты и будешь, тебе хочется на земле остаться или на ракете улететь. Что выбираешь? Как? Ну, выбирай. Ракете. Отлично, ты на ракете, я на Земле. Я буду видеть, что ты делишь пространство-время на пространство и время по-другому, чем я. А ты будешь видеть, что я делю их нечто единое по-другому, чем ты. Из-за этого нам будет казаться, что у другого время течет медленнее. Из-за скорости, а кроме того, и из-за гравитации пространство и время до некоторой степени смешиваются друг с другом. Это не очень легко себе представить, но э, так можно объяснить все эффекты включая там, замедление, замедление, времени. То есть они связаны довольно сложным образом, и мы не можем сказать, мы можем только сказать, что вот это вот так есть и это работает. Мы не можем сказать, ага, там вот такие-то вот шестеренки, которые вот это делают, это вот это мы ничего сказать не можем. Мы можем только констатировать, что дела обстоят вот таким. Образом. Они довольно тонким образом связаны. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Читал книжку Кипа Торна, да. у него было такое понятие, как
1: обратная или восходящая сингулярность. Да. Ничего не понял, перечи, Я, перечит, тоже. Перечит, я, просто, я, просто, я не, не было. Читал. Слушайте, слушайте, я просто не читал. Я просто не читал. А хороший перевод-то вообще, кстати. Да, отличный, а, Перевод отличный? Да. Ну, слушайте, значит, я возьму себе домашнее задание. Прочитать, э, дочитать книгу Торна до обрат... обратной.
0: Обратная или восходящая,
1: как тогда говорил?
0: Есть белая есть дыра, белая дыра, белая, белая
1: дыра, выплевывающая не, 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 сингулярность. Нет, не, не, не. там была сингулярность восходящая, которую в фильме «Интерстеллар» Купер видел, когда падал когда падал. Ну, так, Кипторн про «Интерстеллар», он что хочешь скажет. Вот. Там все <с хорошо, кстати говоря, кроме того, что замедление времени в 7 раз и преодолевается на химическом, космическом корабле, ну, там примерно там бензин в нем горит, или керосин, или, не знаю, там, метан, что угодно, это вот этот пол Ну, это на, на совести кинематографистов, конечно, и ну, и другие такие же вещи, но за остальном все хорошо, конечно, да, да, можно себе представить, что даже есть орбита, хотя, наверное, она была бы уже неустойчивой, и находилась бы внутри, может быть, Киптор это прикинул, что она все-таки не находится внутри радиуса Бука, там, я же сказал, что ближе к какому-то месту устойчиво бы ,9, 9, 9, 9, 9, 9, вот, вот, вот. ну, наверняка, ну, вот, 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 нет, он соображает это как в тысячу было. раз лучше, чем я, вот, но, и, наверное, наверное, но потом пришел режиссер и сказал знаете как когда Лукасу сказали почему у тебя в космосах взрывы громкие в космосе ничего не слышу он сказал мне пофигу что у вас у меня взрывы будут громкие иначе никто на мои фильмы не пойдет так что потом мог прийти режиссер и сказать что кипторн Торн, ты, же хорошо посчитал это я не знаю но но замедление да там показано замедление времени да но ну, а то что из сингулярных черных дыр в библиотеку это судите сами насколько спасибо. это насколько сколько у нас таких черных дыр во вселенной спасибо но, но в библиотеке показано Попытка смеси так, чтобы время стало пространством. Он перемещается в пространстве и видит там разные моменты времени. Это попытка изобразить тот самый эффект, что пространство и время под горизонтом черной дыры поменялись местами. Ну да, вот такая развертка, он видит эти самые комнаты несколько раз, да, да, вот, вот. А сам перемещается как бы вот так, а, ну там, конечно, дальше смесь, потому что тогда бы они не слышали стук, ну, условность, кинематографическая. кинематографической. Да, конечно, большое спасибо создателям фильма "Интерстеллар" в любом случае, спасибо.
2: Откуда образуется ну, магнитное поле, которое удержит ну, нас, то, чтобы мы просто не улетели, как в космосе? И почему на разных планетах галактики оно разное?
1: Слушай, только нас держит не магнитное поле. Всем нравится слово магнитное поле. Это просто какой-то мем. Нас держит, просто слово длиннее, его труднее произносить. нас держит гравитационное поле. Нас держит тот самый факт, что все, во все, каждое тело во Вселенной притягивается к каждому другому. На самом деле между двумя людьми, стоящими на расстоянии 10 сантиметров, есть сила тяготения, сила притяжения 115 миллионные веса, что ли. Примерно так. Но ну, если человека заменить э, такой однородной болванкой, той же массой, поставить их на расстояние 10 сантиметров, то вот примерно 115 15-миллионная веса. Ну, и есть притяжение. Все притягивается ко всему. Земля довольно большая, и нас притягивает, поэтому я не могу, и ты не можешь высоко подпрыгнуть, и все падает. Но, с другой стороны, гравитация очень слабая. Я силой химических связей в своей руке вот сейчас преодолеваю притяжение целой планеты. То есть она просто нас притягивает. И, и э, в разных планетах, не обязательно в других галактиках, на Марсе, на Луне, на Венере, они разные, разное количество массы с разной силой тянет. Вот, Микрофон, пожалуйста. Вот почему
2: же во время приливов все-таки Луной притягивается только вода? Потому что
1: Луна не, не то, чтобы она. Понимаете, это не тот эффект, что когда восходит Луна, песчинки на пляже э, залетают вверх. Это было бы очень красиво, но это не так. И на противоположной, по, по, я повторяю, и на противоположной стороне тогда они должны были бы взлетать вверх. Если бы Луна, если бы одно тело было близко к разрыву вот этому гравитационному разрыву, приливному, то так бы и было. А вода, потому что вода передает давление на большом расстоянии. Потому что вот здесь чуть-чуть действует, -чуть, здесь чуть-чуть, чуть-чуть, и вот это вот давление передается через воду, потому что вода передает давление через себя. Земная кора тоже. В ней тоже есть приливные эффекты. Там на метр что-то что сдвигается. Я не специалист по геофизике, но там этот эффект тоже есть. Вода передает на большие расстояния. Для этого нужны большие расстояния. В озерах и даже в Каспийском море это не происходит. Нужно, чтобы это вот воздействие очень слабое накопилось на большом расстоянии. Как бы насос получается. И заметьте, два горба. Один в сторону Луны, ну чуть смещен, пользуясь, обращается, а другой, а другой в противоположную сторону. Если никого нет у микрофона... Сейчас, да, есть у микрофона, да.
2: У меня простой вопрос. Можно микрофон, да. Да,
1: да это вы так думаете, что простой, но сейчас узнаем, да.
2: Образно говоря, да. за горизонтом черной под, дыры. Под,
1: принято говорить под горизонтом.
2: Под горизонтом да. черной дыры находится то, что мы называем тот свет.
1: Я такой интерпретации не могу <с дать, потому что хотя бы потому, что я не знаю, что такое тот свет. Но вы, конечно, можете так думать. Я просто не знаю этого определения. Поэтому я никак это. Спасибо, я никак это прокомментировать не могу. Да. Во-первых, спасибо за лекцию. Во-вторых... А почему, поднимайте микрофон. А, да, почему наука ищет? Почему ну, не назвали это сегодня? Темная материя и темная энергия ⁇ это не одно и то же. И нет, это, кандидаты на... нет, нет, это разные, это разные вещи. Темная материя ⁇ это какое-то вещество типа относительно медленно летающих частиц, которое сконцентрировано своей гравитацией в галактиках и помогает держать галактику вместе. Создают дополнительную гравитацию. Это придуманный, ну, гипотетический источник дополнительной гравитации. Очень много свидетельств, что так и есть. Ну, прям много свидетельств. Мы видим пустые места, в которых там свет отклоняется и так далее. Тут глубокая система внутренних связей. Это темная материя или темное вещество. Темная энергия совсем другое. Про темную, энергию, ну, про темную материю мы знаем мало, но знаем Составили, вот буквально вчера было сообщение, там позавчера составили карту распределения темной материи, насколько ее могли картировать, так выглядит убедительно, там здорово, так как-то все, найти только не можем ее вот, в лаборатории, на чем, типа ускоритель. Она же и здесь тоже должна присутствовать. Вот, мы при нее все-таки кое-что знаем. А вот про темную энергию мы знаем только то, что это штука, которая обеспечивает ускоренное расширение Вселенной. То есть Вселенная расширяется, все расстояния увеличиваются, но это происходит все быстрее и быстрее. Но сегодня быстрее, чем 4 миллиарда лет назад про темную энергию неизвестно ничего, ничего, кроме того, что это синоним ускоренного расширения Вселенной. Точка. Она на больших расстояниях создает эффект расталкивания, эффект антигравитации. Спасибо.
2: У меня очень глупый вопрос. Какова вероятность того, что когда-нибудь гравитация схлопнет нашу галактику?
1: Галактику или Солнечную систему? Ну,
2: в принципе.
1: Галактика хорошо себя... Смотрите. В принципе. Гала... — Солнечная система хорошо себя чувствует. Если не пройдет какая-то ближайшая звезда, которая, заметьте, гравитации подцепит, достаточно подцепить Юпитер или Сатурн, чтобы он уже подцепил Землю, пошел не туда, и наше веселье бы здесь закончилось. Это не называется хлопнуть, это называется такая довольно неприятная катастрофа. Вот. Но в остальном Солнечная система чувствует себя хорошо. Галактика тоже чувствует себя хорошо, она уже устаканилась за... там. 11-12 миллиардов лет. Но, 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 но. А, и она сама себе не слопнется. Там вот они вращаются друг вокруг друга, и все довольны. Но к нам движется Андромеда. И через то ли... Лет... 4, то через 5 миллиардов лет они сольются. Ну, тогда будет веселье, да. Это не знаю, что будет прямо столкновение лоб в лоб. Это же все-таки довольно разреженные звезды. Но будет много интересного. Многие звезды будут проходить мимо друг друга. Ну, тоже на миллиард лет, наверное, растянется. Или на 100 миллионов лет. Есть На YouTube есть анимации. Замечательно, как это выглядит. Вот. Это неприятная перспектива. Так что я разделяю ваше беспокойство, что такое может случиться, да. То, это, да, и более того, это случится. Потому что это просто случится. Кстати, это очень хороший. Спасибо, что это уплынули. Это говорит о том, что не все разлетается в космосе от Сео. Вот те, кто гравитационно уже уже друг друга захватил, им не нужно удаляться. Удаляются те, кто гравитационно не захватил друг друга. Эти очень далекие галактики, да, удаляются от нас. И чем дальше, тем быстрее. И они не, не то чтобы летят в пространстве, а просто вот все расстояния увеличиваются. А те, кто гравитационно захватил друг друга, те не увеличиваются. Поэтому я не увеличиваюсь в размере, радиус Земли не увеличивается, Земля не увеличивается, а Андромеда вообще движется к нам. Это совершенно одно другому не противоречит. Спасибо. Мне надо было это пояснение сделать во время лекции. Спасибо. Все? В порядке исключения? Сейчас перейдем к самым лучшим вопросам. Но нам нужно будет посвящаться с коллегами. Тоже вопрос глупенький да. чуть-чуть. Вот пространство Минковского – это световой конус будущего. В нем есть световой конус да, будущего. Да, и конус прошлого. Да. Они сходятся в одной точке, в наблюдатель. Где я сижу сейчас, да.
0: да. в гиперпространстве. А можно тогда сказать, что наблюдатель это – это некая сингулярность чего-то, самого. Нет, 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 нет,
1: вы наблюдатель – просто я. Просто в следующую секунду они другие. Ну, ведь что такое конус прошлого? Это все то, что это просто… Я, я же, когда, когда вы видите меня, вы видите меня, каким я был несколько секунд назад. На 1 фут, вот английским лекторам, очень легко. А один фут одна наносекунда. Ну, то есть один метр это три, три примерно наносекунды. И я вижу вас таким, как вы были в прошлом. Вот. Поэтому, когда я просто открываю глаза, я вижу мир не такой, какой он сейчас, а я вижу мир вдавленный в прошлое время. И чем дальше? Я вижу что-то, тем больше оно вдавливает. цветовой конус прошлого. Световой конус будущего то, на что я могу, на что я могу повлиять? Да, ну да, да нет, на что я могу хоть какое-то, хотя бы в принципе, оказать хоть какое-то влияние в будущее. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите,
0: как гравитация организовывается именно в этой точке? Что первично ее заставило вот именно здесь начать? Организовывать эту массу. А,
1: вот почему Земля вот здесь возникла? Да. А, ну Или на этот вопрос есть, есть понимание, есть понимание, есть математические модели, хотя они не исчерпывающие. Везде есть флуктуации. Ничто исходно не распределено равномерно. Вот здесь чуть-чуть больше. Если у вас по случайным причинам чуть-чуть больше, он притягивает чуть-чуть сильнее. Туда попадает больше, и оно начинает притягивать еще сильнее. Это имеет отличное название олигархический рост. Тот, у кого много денег, зарабатывает легко, зарабатывает еще еще больше, столько, сколько другим, другим и не снилось. То есть тот, кто уже вырос достаточно большой, легко забирает всех остальных, пока не появится откуда со стороны еще больший олигарх, который, значит, его поглотит. Рост тел в Солнечной системе, ну, например, в Солнечной системе, по современным представлениям, вот это вот олигархический рост, и это связано просто с тем, что где случайно случилось немножко больше массы, там немножко больше стяготения, там тут же делается, ну, не тут же, делается еще больше массы, и процесс сам себя ускоряет. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Спасибо.
0: Алексей Михайлович, есть вопрос от одного скромного, но пытливого юного ума, который Отлично. не решился его задавать. Поэтому я его прочту. В романе Люци Синя упоминаются гравитационные передатчики. Реально ли в будущем создание гравитационных передатчиков и передачи гравитационных волн, а, и передачи через гравитационные
1: волны информации? А, ну, смотрите, гравитационные волны создаются в феерических по своей интенсивности перестройках кривизны пространства-времени гравитационного поля. То есть, То есть нам нужен какой-то аналог, сталкивающихся, вот дико вращаясь друг друга друга сталкивающихся с черных дыр, а как составить их при этом еще азбуку Морзе и писать «Я люблю тебя», чтобы кто-нибудь там это услышал, поймав гравитационную волну, я, честно, я честно говоря, даже и представить себе не могу. Вот. Но это не значит, что не надо читать фантастические книги, интересоваться этим и так далее. Значит, я наоборот, наоборот, надо и надо такие вопросы задавать. Просто наука и Мечты – это вещи разные, но они и те, и другие помогают друг другу, мне кажется. А теперь, если а, позволите вы, вопрос... Молодой человек доволен ответом? Окей. Мы,
0: мы... мы узнаем это позже.
1: Хорошо.
0: Если вы позволите, еще вопрос от себя лично на правах организатора. Но в конкурсе книги за книгу я не буду участвовать. Мне просто лично любопытно. Вы не против? А... Можно? Спасибо.
1: Но они хорошо организовали, правда?
0: Алексей Михайлович, вот вы сказали, что тела во Вселенной да. уже захвачены так или иначе гравитацией, а некоторые нет. И, например, в случае Андромеда нам стоит беспокоиться, да. а в случае каких-то других тел нет. Если два тела не захвачены гравитацией друг между другом, допустим, для галактики, что тогда между ними? Там нет гравитации?
1: Нет, если... Она просто очень слабая. Если одно, одна галактика здесь, а другая реально очень далеко, таких дикое количество. Угу. Вот. Галактиков тоже сотни миллиардов, а может быть триллионы галактик, триллионы галактик. Вот. То, то, значит, и далекие галактики масса. Ну, просто они притягивают, он так слабый, что это не оказывает никакого влияния. У них нету силы противостоять, если угодно, вот этому вот, вот этому увеличению, увеличению расстояния. То есть, они, расстояние между ними увеличивается вот, по тому закону, там буква А прямо увеличится с временем, прямо известно как, и это прямо подтверждалось до тех пор, пока не увидели ускоренное расширение. Теперь думают, что заставляет его увеличиваться еще быстрее. Ну, вот, вот собственно, вот, вот, то есть, ну, просто они слабо очень... Гравитация замедляется, убывает с расстоянием. То, что очень далеко, она фактически несущественна. А Андромеда и Млечный Путь, наша галактика, ну, может быть, случилось так, что они летят друг к другу. В общем, вот они... Дальше, чем будет, тем быстрее. Понимаете, как они будут сближаться, они будут гравитационно все сильнее другу чувствовать. Все дело
0: в расстоянии. То есть ни нулевой, ни отрицательной гравитации, как таковых, быть не может во Вселенной?
1: Нулевой, строго говоря, не может, потому что все притягивает все. Отрицательно, это вот тот самый лямбда, слагаемый в уравнении Эйнштейна, которое сейчас вернули туда, не очень понимая, что оно физически значит. Это расталкивание всех со всем, которое проявляется только на больших расстояниях. Эта штука ответственна не просто за расширение Вселенной, за ускоренное расширение Вселенной. Это некоторый эффект антигравитации. Есть, есть гипотезы о том, как это устроено. Это можно согласовать с уравнением Эйнштейна, как ни странно. Это не противоречит тому, что я сказал, что все тела друг к другу притягивают. Но, потому что там не совсем тело. Но мы не знаем. Э у нас пока только гипотезы. Так это не Так.